0: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Rafa. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und die nächsten Stunde unsere Theorien zu Mittier-Playern und äh, ein paar teaminterne äh, Konkurrenzkämpfe ja, hören werdet. Also das sind Mittier-Player, sind Spieler zwischen Position 40 und circa 100. Äh, unsere Folgen gehen dabei wie immer von einem Standard zwölf Teams, half PPR aus und da es sich äh, bei den nun folgenden um sogenannte Borderline Running Back, habe ich sie mal genannt, handelt und wir diese nicht mit in die Folge aufnehmen wollten, direkt eine kurze Frage an Rafa. Und zwar, wenn man mit den ersten beiden, äh, beziehungsweise auch in den ersten drei Runden, nicht Running Back Heavy gegangen ist, sondern äh, Wide Receiver oder auch Kelsey als Thailand gepickt hat, wie glücklich wärst du in ihrer momentanen ADP, also Average Draft Position, mit Aaron Jones oder Leonard Fournette am Turn von Runde drei zu Runde vier?
1: Ja, ich muss erstmal eine Sache loswerden, bevor wir starten. Ähm, und zwar habe ich Ärger von meiner Mutter bekommen, <lacht> weil, du mich, äh, weil du mich Rafa nennst. <lacht> ähm, das ist natürlich eine bodenlose Frechheit, ja, lieber Christian. Äh, das geht natürlich gar nicht. Ja. Ähm, zur Erklärung, äh, alle nennen mich halt Rafa, äh, bis auf meine Eltern und meine Frau. Aber ich muss einmal fürs Protokoll erwähnen, dass ich Raphael heiße. Ja. Also ich heiße Raphael. Äh, dafür habe ich extra nochmal in meiner Geburtsurkunde nachgeschaut. Ähm, also ihr könnt mich gerne Rafa nennen. Weiterhin, aber wenn meine Mutter euch fragt, äh, ich heiße Raphael und äh, ihr nennt mich auch Raphael, ja. Äh, zurück ja, zu ich mu
0: muss ich mich natürlich erstmal bei deiner Mutter entschuldigen und werde ab jetzt darauf achten, den vollen Namen anzusprechen. Auf ja. jeden
1: Fall, ich, ich bitte darum, ja, ich bitte darum. Ähm, zurück zu, zur Frage, ähm, ja, wie du schon sagtest, wenn wir jetzt irgendwie äh, Jones und Kelsey in den ersten zwei Runden am Turn genommen haben und dann ähm, Fournette und Aaron Jones nehmen, damit könnte ich leben, obwohl ich kein Fournette-Fan bin. Ähm, da würde ich dann vielleicht sogar überlegen, ob ich da David Montgomery nehme, ähm, wenn ich so einen Running Back nehme. Ja, also ich bin auf jeden Fall ähm, in, in Runde 4, 5, äh, würde ich David Montgomery schon nehmen. Ähm, ich denke, dass der auf jeden Fall eine, eine starke Saison spielen wird. Ähm, aber ob ich da jetzt von Nett nehme, Montgomery oder Derrick Henry oder wer auch immer da jetzt noch übrig ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich könnte damit leben, sagen wir mal so, um deine Frage damit zu beantworten. Okay.
0: Ja. Also wenn er verletzungsfrei bleibt, sehe ich Leonard Fournette auf jeden Fall als einen Top 5 bis Top 10 Running Back, von daher könnte ich da auch sehr gut mit leben, ich gehe aber lieber Running Back Heavy in den ersten Runden, von daher hätten wir das abgehandelt und jetzt kommen wir erstmal zu den News aus der NFL und als erstes äh, möchte ich da natürlich auf Melvin Gordon eingehen, den hatte ich ja letztens im Vorspann schon kurz erwähnt gehabt, ähm, der hat, liegt ein bisschen im Clinch mit den Chargers, weil er seinen Vertrag verlängert haben möchte. Hat jetzt aber auch anscheinend eine Liebeserklärung in Twitter geschrieben. Äh, Twitter bin ich persönlich nicht so aktiv wie Raphael. Der kann da wahrscheinlich <lacht> jetzt sagen, was da bei Twitter <lacht> abging.
1: <lacht> also man muss das EL auch nicht so betonen. Ne? Du kannst einfach Raphael <lacht> sagen. Aber ne, bleib bitte bei Raphael, bitte. Das ist schon okay. Ähm, wo ich stehen geblieben? Bei Twitter und Melvin Gordon, ne? Genau. <lacht> Raphael, sehr gut. <lacht> ähm, ja, Melvin Gordon hat ja auf äh, Twitter etwas geteilt, war ja fast schon eine Dankesrede, äh, dass er bei den Chargers bleiben will, dass er sich wohlfühlt, dass er äh, ihnen viel zu verdanken hat, ähm, dass er hofft, dass sie sich schnell einigen. Ähm, alles andere macht natürlich an der Stelle auch gar keinen Sinn, weder für Gordon, weder für Gordon äh, der in sein fünftes Jahr geht, ähm, noch für die Chargers, die ja ganz klar im Titelfenster sind, Top-5-Mannschaft haben in der NFL und mit Eckler und Justin Jackson keinen Workhorse-Ersatz äh, haben. Äh, von daher ähm, sollten sie sich da schnell einigen. Und äh, Melvin Gordon sollte seinen Wert auf jeden Fall nicht überschätzen, denn rein vom Talent her ist er definitiv kein Top-5-Runningback in der NFL. Und so wird er auch nicht bezahlt,
0: ja, wie Gurley oder oder ähm, Bell. Ja, aber Holdouts scheinen ja im Moment in Mode zu sein. Äh, Josh Jacobs war ja letzte Woche noch dabei. Jetzt ist die Meldung von Ezekiel Elliott auch noch reingeploppt. Also, ähm, ja, ich, äh, aber es ist ja jeden hab, soll äh, das Gleiche. Ne? Genau, und ich habe mitbekommen, dass ich James Wiebe Konkurrenz mache, was Sprichwörter angeht. Es wird natürlich nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird, um das nochmal klarzustellen. <lacht> ähm, <lacht> äh, von daher würde ich jetzt direkt weitergehen äh, zur zweiten News, die auch einen Running Back betrifft. Und zwar ist das Darius Geis. Der hat sich wieder mal verletzt, eine Oberschenkelverletzung zugezogen, Hamstring. Der hat seit Beginn seiner Karriere keinen einzigen Snap in der NFL gesehen. Für mich ist er daher mittlerweile auch fast schon so ein rotes Tuch geworden. Ähm, dazu würden wir aber später in der Folge noch mal kurz kommen. Deswegen möchte ich da gar nicht zu sehr darauf eingehen, sondern lieber wieder direkt mit einer Frage überleiten zum nächsten Thema vielleicht. Und zwar... Eine andere News, die reingeploppt ist, ist, dass Duke Johnson jetzt einen neuen Agenten hat. Und äh, ja, es könnte durchaus sein, dass er zu Tampa getradet wird. Ähm, momentan ist er Running Back 53 bei einer Average Draft Position von 156. Wo wäre er in deinem Ranking, Raphael, wenn er zu Tampa getradet wird? Oder ja, würde es, äh, es aus deiner Sicht äh, gut sein, wenn er nach Tampa getradet wird? Um es anders nee, zu zu bitte nicht. Ich will auf keinen Fall,
1: dass Duke Johnson äh, zu Bruce Arians geht. Ähm, ich will ja meinen Ronald Jones, äh, der momentan Running Back 1 in Tampa ist, ADP von 106 hat, den will ich ja definitiv äh, ein, zwei Runden vor seinem ADP nehmen, um mir da einen niceen Sleeper zu schnappen. Und wenn Duke Johnson zu den Buccaneers geht, dann dann fällt Rojo ganz schnell in meinen Rankings. Von daher wäre das nicht gut aus Fantasy-Sicht. An sich wäre Duke Johnson in einer besseren Situation natürlich in Tampa Bay, aber ob er jetzt einen riesen Boom dadurch bekommt, ich denke nicht. Ich glaube auch nicht, dass, dass Bruce Arians für einen Running
0: Back traden wird. Also ich finde Duke Johnson äh, ein super Running Back erstmal, äh, der auch jedes Jahr trotz seiner äh, niedrigen oder wie auch immer man es dreht, hohen ADP äh, Fantasy relevant ist. Also man kann durchaus mal reinschmeißen hin und wieder äh, als balbi gesatz zum Beispiel. Ähm, wenn er zu Bruce Arians geht, dann sehe ich da durchaus Potenzial. Also vielleicht kommen wir da ja nochmal drauf, wenn es sich tatsächlich so abzeichnet. Auf jeden Fall äh, wird das dann eine ganz spannende Diskussion. Ähm, damit würde ich auch direkt übergehen zu unserem eigentlichen Topic und zwar sind das die Mid-Tier- oder Mid-Round-Targets und teaminterne Konkurrenzkämpfe. Ähm, wir hatten in der letzten Folge ja schon zwei Mid-Tier-Targets mit, mit Pettis und Funches angesprochen, ähm, haben aber durchaus auch noch andere Personen im Visier, die wir dann sehr gerne in mittleren Runden nehmen. Ähm, und ja, wir wollen es ja so ein bisschen interaktiv halten, daher mal wieder die nächste Frage an Rafa äh, Miles Sanders ist ja immer noch verletzt würdest du Miles Sanders im Redraft nehmen und wenn ja, wann? Würdest du ihn vor allem vor Howard nehmen, um mal kurz die ADPs zu nennen, Howard hat eine ADP von 89 und Sanders eine ADP von 93, also fast gleich Puh, schwierige Frage ähm
1: Sanders hat die OTAs verpasst, äh, wegen Hamstring, also wegen Oberschenkelverletzung. Ähm, Oberschenkelverletzungen sind an sich nichts Schlimmes, äh, solange man genug Zeit hat, die auszukurieren. Ähm, aber gerade äh, die OTAs und die Training Camps sind natürlich sehr wichtig für Rookies, äh, die dann noch an ihren äh, Fähigkeiten ein bisschen arbeiten können, was so äh, Pass Protection zum Beispiel angeht. Ähm, aber wenn, wenn er im Training Camp äh, wieder fit ist und Eindruck hinterlassen kann, dann würde ich ihn schon äh, vor Jordan Howard nehmen. Aber selbst wenn wenn Sanders im Camp abliefert und sich äh, noch verbessert, ist er jetzt für mich nicht nicht so interessant in Redraft, weil Jordan Howard dann immer noch die Goal-Line-Carries bekommt. Und ähm, Touchdown-Upside sehe ich da bei Sanders nicht. Ich denke nicht, dass er mehr als mehr als fünf Touchdowns äh, die Saison macht, weil Jordan Howard halt in der Endzone, glaube ich, oder in der Redzone
0: ähm häufiger eingesetzt wird. Von daher würde ich, würde ich beide vermeiden. Okay, sehr interessant, weil damit kommen wir nämlich zu meinem ersten mid target Und das ist nicht Miles Sanders, sondern Jordan Howard. Du hast es ja gerade eben schon angesprochen. Äh, Miles Sanders muss an seinem äh, an seinem Blocking arbeiten. Das hört man immer wieder. Und generell ist es natürlich schlecht, wenn Rookie verletzt ist. Also, ähm, ja Je mehr Zeit du mit deinem Team als Rookie verbringst, desto besser ist es, wenn er jetzt, wie du schon, du hast es ja gerade eben schon gesagt, wenn er im Training Camp fit ist, dann, dann ist das durchaus kein Problem, aber äh, im Moment ein bisschen schwierig. Ja, und jetzt ähm, komme ich mal wieder zu einer Frage. Ich habe mir die Rushing Yards seit 2016 mal angeguckt und wo würdest du vermuten, platziert sich da Howard? Im Schnitt? Ja, also äh, insgesamt alle Rushing Yards seit 2016, okay. in, welcher Range. in welcher Range? Also äh, Top 5, Top 10 mm. oder wie auch immer? Ja, ich denke mal so vielleicht Top 25. Okay. Die Most Rushing Yards seit 2016 hat Ezekiel Elliott mit 4.000 und ein paar zerquetschten, danach kommt Gurley mit 3.440 und danach kommt der Jordan Howard mit 3.370. Das heißt, Howard hat seit 2016 die drittmeisten Rushing Yards. Ja, die Stat um,
1: hast ja gefälscht jetzt, oder? Die Stat?
0: <lacht> ja, schön wär's. Nee, leider nicht. Um, Howard ist zwar auf dem aufsteigenden Ast, das muss ich fairerweise natürlich sagen. Um, er kommt von 1.313 Yards in 2016 auf zuletzt 935 Yards. 2016 noch 5,2 Yards per Carry und jetzt 2018 3,7 Yards per Carry, aber äh, da kommen wir später auch noch in der Userfrage zu Statistiken, Yards per Carry ähm, sehe ich jetzt nicht als das Maß der Dinge bei Running Backs, ähm, von daher, Jordan Howard ist immer noch ein Running Back 20 gewesen letztes Jahr, und vor allem auch in Yards After Contact, was ich viel interessanter finde als zum Beispiel sowas wie Yards per Carry, 15, also Running Back 15 in Yards After Contact. Hinzu kommt bei Jordan Howard noch, dass immer alle sagen, Jordan Howard würde Probleme mit Pass Drops haben. Das mag zwar in der Vergangenheit richtig gewesen sein, aber wenn man sich das Jahr 2018 anguckt, hat er bei um die 20 Receptions gerade mal einen Drop gehabt. Das heißt, er hat an seiner Schwäche im Passing-Game gearbeitet und das eben stark verbessert. Von daher denke ich, kann er da bei den Eagles gut durchstarten und das alles umsetzen und zu einem kompletten Running Back werden. Da sei gesagt, bei den Eagles weiß man natürlich letztendlich auch nicht, wer startet, ob es wieder so ein Running Back bei Committee ist, so wie es die letzten Jahre war. Aber ich sehe Howard da schon als starke Option für das kommende Jahr zu seiner momentanen ADP in Runde 9 ungefähr. Ähm, ja, äh, da muss man natürlich sagen, in Dynasty ist es natürlich äh, komplett anders, da würde ich äh, eher Miles Sanders nehmen anstatt äh, Jordan Howard, aber in Das weiß ich nur League
1: zu gut, dass du den auf jeden Fall vorher ja. nehmen würdest.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe ich hab ihn in einer, einer Dynasty League schon äh, sehr früh genommen, das, darauf spielt Raphael an. Ähm, genau, ich würde ihn aber in Redraft liegen, also Jordan Howard, würde ich in Redraft liegen äh, immer bevorzugen und er ist durchaus auch einer meiner äh, Targets, äh, ein bisschen früher als seine ADP hergelegt gibt, so in Runde 8, 7 bis 8. Ähm, außer natürlich im PPR liegen das muss man dann auch, auch sagen. Also er hat zwar an seinen Reception Skills gearbeitet, aber das heißt nicht, dass er jetzt Receiving Back ist. Ähm, ja, und von daher ist äh, Jordan Howard mein erstes Mittier target Und ich würde direkt überleiten mit einem Spieler, den wir eben schon hatten und dich wieder ein, etwas fragen. Und zwar Geist ist ja wieder verletzt. Kein einziges Snap gesehen, wie gesagt würdest du irgendwen aus dem Washington-Redskins-Backfield äh, in einer mittleren Runde draften? Ähm, ja, zu Geiss, ähm, hat letztes Jahr in der
1: Preseason Week 1 äh, gegen die New England Patriots hatte sich ja das Kreuzband gerissen, leider. Ähm, hatte im College ja schon äh, eine Knieüberdehnung im selben Knie, äh, die damals auch nicht behandelt wurde, wo man davon ausgeht, dass deswegen auch der Riss 2018 war. Hatte dann drei weitere Option, äh, Operationen im gleichen Knie um eine Infektion zu behandeln, bzw. zu entfernen. Äh, wie du schon sagt, das komplette Jahr 2018 ausgefallen, jetzt die Hamstring-News. Äh, wie eben schon gesagt, Hamstrings sind jetzt nichts Schlimmes, ähm, vor allem in der Vorbereitung, da ähm, brauchst du einfach nur Zeit. Man muss sie halt nur auskurieren, was die NFL-Spieler in der Saison selten machen und dadurch halt immer wieder ausfallen. Aber jetzt hat er halt schon genug Zeit, ihn noch auszukurieren. Nur ist es nie gut, wenn man den Start der Training-Camps verpasst. Plus Adrian Peterson verlängert er ja um, um zwei Jahre für fünf Millionen. Ich schätze mal, Peterson wird ein interessanter interessanter Late-Round-Pick, wenn sich abzeichnet, dass Geist weiterhin Probleme hat. Bryce Love, der Rookie, hat sich auch das Kreuzband gerissen. Den würde ich jetzt erstmal komplett außen vor lassen. Chris Thompson würde ich speziellen PPA-Formaten auch anvisieren, wenn Geis wirklich weiterhin Problem hat. Aber Peterson, wenn Geis ausfällt, wird sehr interessant, definitiv.
0: Ja, das sehe ich genauso. Adrian Peterson war letztes Jahr schon eine sehr interessante Option. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ähm, ich habe ihn ja auch bei den Cardinals sehen müssen. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber er war eine super Fantasy-Option von daher sehe ich das genauso wie du. Also wenn, wenn guys wieder mal nicht fit wird, dann ist Adrian Peterson auf jeden Fall. Aber nach na, nachdem ja. du mir
1: jetzt hier zehn Fragen gestellt hast hintereinander, würde ich einfach die auch ja. jetzt mal eine Frage stellen, ne? Ja, sehr gerne. Hättest du, ähm, hättest du lieber AJ Green äh, von den Bengals, äh, der geht overall 82, äh, 32, 82, 32, oder jetzt lieber Tyler Boyd, der momentan ADP 71 geht?
0: Das ist äh, natürlich auch eine sehr gute Frage, da ich wie ich schon erwähnte, in Ja, da fühlt man sich Runden fühlt
1: man sich schon
0: überrascht, wenn man hier einfach so gefragt <lacht> wird. Ne? <lacht> ja, aber da ich in den ersten Runden, je nachdem was für ein Pick ich habe, lieber Running Backs nehme und ich für AJ Green für einen der wenn er fit bleibt natürlich, für einen Top 5 oder ein bisschen später Receiver halte, was Fantasy angeht würde ich auf jeden Fall AJ Green äh, vorziehen, weil da habe ich äh, sichere Punkte mit und äh, weiß, was ich kriege. Bei Boyd bin ich mir da ein bisschen unsicher. Glaub? Was? AJ ja. Green über Boyd. Enttäuschend
1: hier wieder. Nee, ist eng, ja klar, das ist echt eng. Also Green ist momentan bei mir White Receiver 9. Ähm, es gibt nur vier Spieler, die in derselben Anzahl der Spiele mindestens White Receiver 2 oder besser waren. Ähm, das sind Oder Beckham, Julio Jones, Antonio Brown und Michael Thomas. Ich denke, wenn, wenn er fit ist, wenn AJ Green fit ist, auf jeden Fall ein Wildly war 1. Aber er hat ja irgendwie sein, sein, seinen großen C zweimal verstaucht. Ähm, da muss man auf jeden Fall in der Preseason beobachten, wie flüssig er äh, seine, seine Routes läuft und wie, vor allem wie schnell sein Release ist. Ne? man nimmt ja ziemlich viel Kraft aus seinem C. Ähm, das ist natürlich sehr wichtig, für right ja. deswegen erstmal abwarten. Ähm, aber ich komme dann damit äh, zu meinem äh, Midround Target äh, Tyler Boyd. Time um, board, ja. Genau, ist aktuell mein White Receiver 21. ADP Overall ist er 71. Geht also Anfang sechste Runde in der, der Zwölferliga. Für mich ist er extrem unterbewertet. Spielern, die in seiner Range gepickt werden, sind Hunter Henry, Eric Ebron, Lamar Miller. Oder wenn wir bei White Receiver bleiben wollen, dann sind fünf Spots hinter ihm Robbie Anderson und drei Spots vor ihm Alan Robinson. Und Boyd habe ich da tatsächlich klar vor den beiden äh, genannten. Ähm, Boyd war die ersten neun Wochen äh, mit AJ Green auf dem Platz, White sie war zwölf. Er tat sich dann etwas schwerer, als AJ Green ausgefallen ist. Äh, in den fünf Spielen ohne, ohne Green äh, gingen die Zahlen im Schnitt etwas zurück. Die Yards gingen von 79 auf 62 zurück, die Targets von 8 auf 6,8 und die Touchdowns von 0,56 auf 0,4 pro Spiel. Ähm... Was zeigt, dass er jetzt schon eigentlich einen recht soliden Floor hat. Ähm, zudem war er letzte Saison mit Dalton etwas stärker als mit Jeff Driscoll. <lacht> jetzt beide nicht so die Elite-Quarterbacks. Aber <lacht> <lacht> ähm, mit Dalton hatte er 16 PPA-Punkte pro Spiel und mit Driscoll äh, 12,57. Äh, die Yards gingen ein bisschen zurück äh, mit Driscoll. Um 10 Yards, die Targets um 1,5 zurück und die Touchdowns zum 0,22 zurück. Aber wie gesagt, selbst mit Driscoll und ohne AJ Green, äh, der ihm natürlich das Feld öffnet, als ganz klarer Receiver 1, hat er äh, solide Zahlen aufgelegt. Äh, Week 13 gegen eine gute Broncos-Defense 15 Fantasy-Punkte äh, gemacht, gegen eine brutal starke Chargers-Defense immerhin 8 und gegen die Raiders äh, 13 Punkte. Das einzige Mal, dass Boyd außerhalb der Top 36 mit Jeff Driscoll war, und ohne AJ Green war gegen die Chargers, die Lockdown-Counterbacks haben, wie Casey Hayward und Desmond King. Also wie gesagt, sehe ich da einen guten Floor. Der hat letztes Jahr mit schlechten Bedingungen ohne AJ Green, ohne Dalton gezeigt, dass er, dass er was kann. Und mit Zach Taylor, der jetzt ähm, Coach ist, wird er auf jeden Fall den nächsten Schritt machen. Er wird mehr Passing-Attempts bekommen, mehr Targets sehen. Ähm, von daher bin ich da recht optimistisch was Tyler Beuth angeht, man muss natürlich bei den Bengals immer sagen, die sind zwar kein gutes NFL Team, aber die sind Fantasy-wise was Skillplayer angeht ähm, recht gut aufgestellt ähm, ich würde sagen, wenn ihr, wenn ihr Tyler Boyd in der 6. und 7. Runde bekommen könntet, dann solltet ihr auf jeden Fall zuschlagen ähm, ich würde ihn auch sogar vielleicht in der in der fünften Runde schon nehmen, je nachdem wie das Board fällt und je nachdem, wen ich picke. Also ich bin da recht hoch an Beut. Ich habe den auch eigentlich in fast jeder Dynasty, ähm, habe ich den überall gepickt eigentlich.
0: Okay. Ja, also wenn ich früh Wide Receiver picke und dann mit Aaron Jones und Fournette von The Freeman All-In gehe, dann kann ich mir auch durchaus erlauben, Tyler Boyd zu nehmen. Dann werde ich an deine Worte denken und mal abwägen, ob das so Sinn für mein Team macht oder nicht. <lacht> ähm, wo wir jetzt schon beim Draften sind, wir hatten in unserem Mock-Draft ja die Diskussion, dass ich gerne Tevin Coleman genommen hätte. <lacht> das führt mich direkt, weil ich muss es ja jetzt erläutern. Was hat sie denn davon es bleibt, abgehalten? Äh, ja, du. <lacht> Und es bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, um eine Fürsprache äh, für Tevin Coleman zu halten, um zu erklären, warum ich gerne Tevin Coleman gehabt hätte. Ja, einleitend äh, sei gesagt, dass ich tatsächlich glaube, dass die, die San Francisco 49ers noch einen Running Back traden. Ähm, ich gehe da schwer von äh, Jack McKinnon aus. Aber selbst wenn sie keinen traden, ist Tevin Coleman für mich trotzdem äh, ein Target, weil Coleman für mich der Lead Running Back in San Francisco sein wird. Coleman ist für Shanahan auch kein Unbekannter, die haben schon zwei Saisons zusammengearbeitet ähm, und in diesen Saisons oder auch Letztes Jahr hat äh, Tevin Coleman sein äh, RB1, also Running Back One. Man unterteilt äh, Running Backs für die Neulinge ja äh, größtenteils in in, in ähm, Tiers, was Punkte angeht, also Running Back 1, Running Back 2, Running Back 3. Ähm, das richtet sich dann je nach Stärke der oder äh, Anzahl der Punkte sozusagen. Ähm, und RB1 ist eben ein Punktemäßig überdurchschnittlicher Running Back. Das Potenzial hat er bereits gezeigt, als Freeman raus war. Zum Vergleich mal mit Freeman hat er 39 Spiele, dabei durchschnittlich 8,2 Attempts für 34 Yards und 9 Fantasy-Punkte. Ohne Freeman waren 17 Spiele bei 12,2 Attempts, 60 Yards, also fast das Doppelte, und 12 Fantasy-Punkte im Schnitt. Äh, dazu hat er eine hohe Big-Play-Ability. Das heißt, er hat die fünfthöchste äh, Rate für 15 Yards und mehr an Runs. Also äh, quasi, er kreiert bei Runs 15 Yards oder mehr. So, Entschuldigung. <lacht> ähm <lacht> und er ist auch der zwölftbeste Running Back nach Yards After Contact. Yards After Contact hatte ich ja eben auch schon mal genannt. Für mich äh, eine sehr wichtige Statistik, was Running Backs angeht. Ähm, dazu ist er anders als mein erster Running Back ein hervorragender Passing Back. Er hatte zwar in den letzten drei Jahren nur 31, 27 und 32 Receptions, ist aber damit ein, als einer von acht Running Backs äh, mit, ja, Double Digit, äh, da fehlt mir wieder das deutsche Wort, äh, zweistelligen <lacht> ist das richtige Wort, mit zweistelligen Receiving Scores. Ähm, Dazu ist sein Floor in der Shanahan Offense als äh, Top-Performing-Running-Back, wovon ich ja in San Francisco ausgehe, äh, um die Running-Back-20 rum, also das, was Jordan Howard auch letztes Jahr war. Aber sein Ceiling, also seine, ähm, was er erreichen kann, seine Upside, ist natürlich deutlich höher. Ähm, gemessen an den Saisons 2015 bis 2017, wo Freeman einmal Running-Back 1, einmal Running-Back 6 und 2017 Hyde einmal Running-Back 8 war, ähm, ja, ist es natürlich äh, phänomenal, wenn man seine ADP von derzeit 82, Running Back 31 in Runde 7 bis 8, äh, und bei uns im Mockdraft ging er auch viel später, wenn man das nimmt, dann äh, sich vor Augen führt, dass er ein Top-10 Running Back werden kann in Shannon's Offense, ja, äh, dann nehme ich äh, Te äh, Tevin Coleman natürlich blind. Also mhm. ähm, was soll mir dann noch passieren? Ja, ähm, möchtest du dazu Stellung nehmen? Ja, ansonsten? ich, ich, ich
1: gehe da auf jeden Fall nicht mit. Also ich sehe Tevin ja. Coleman, <lacht> Coleman nicht als Leadback ähm, bei den Niners. Ähm, ich gehe ganz klar auf Jared McKinnon. Ähm, bin, also, das ist halt so schwer, ne? Also Matt Rüder hat echt eine geile Saison gespielt. Äh, Coleman ist ein guter äh, Running Back, ähm, wie du schon sagst, hat eine Historie mit Shanahan. Äh, dazu McKinnon teuer bezahlt. Ähm, ja, da kann man ja losen, ja, wenn du nimmst. Also ich, 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 ich würde einfach gar keinen von denen nehmen. Ich, also, die, die Niners, äh, das Niners Backfit ist für mich komplett vom Bord.
0: Ja, okay, spannend. Also, also wenn jetzt dann weiß wenn ich wenn auch, warum dann, du dich so gewehrt hast. <lacht> ja, definitiv.
1: <lacht> wenn, dann würde ich ein, ein ganz spät äh, Breeder noch nehmen, ähm, als jetzt ähm, Coleman oder McKinnon äh, an ihrem ADP. Dann würde ich lieber irgendwie in der vorletzten Runde
0: äh, Matt Breeder nehmen. Okay. Ja, sehr spannend. Ähm, ja, wir haben die Meinung ausgetauscht, aber wo wir schon bei einem geteilten Backfield sind, direkt mal wieder die nächste Frage. Und zwar, wen du derzeit lieber draften würdest, Philip Lindsay an ADP 51 oder Royce Freeman an ADP 103, also quasi das Boah. Doppelte? Ja, Wahnsinn. Es ist
1: für mich ganz klar Freeman. Ähm, da muss ich ja nicht mehr überlegen. Äh, Linzer hatte natürlich eine tolle Saison, aber der ist kein workout -Weinberg. Also ähm, Auch zum Ende der Saison hat er sich verletzt, ist jetzt immer noch verletzt. Ich habe eben die News gelesen, gelesen der ist ähm, 100% wieder fit für Training Camp. sagt er zumindest. Mal gucken, ob es wirklich so ist. Aber Freeman hat rough Kapital und äh, darauf achten die Teams. Ähm, ähm, deswegen, gemessen am ADP, ist es für mich
0: safe Freeman, ganz safe. Ja, also im Fantasy-Football guckt man immer noch auf Opportunity, ähm, also auf das, was einem ein Spieler an Möglichkeiten bieten kann. Äh, von daher wäre ich auch All-In-Royce Freeman an so einer in späten ADP. Äh, Philipp Linsey ist mir tatsächlich auch ein bisschen Genau, zu hoch, also es liegt er, eher
1: daran, dass äh, Philipp Lindsey so früh geht, ne?
0: Ja, also er wird auf jeden Fall was von seinen Snaps abgeben, denke ich. Royce Freeman wird sich nicht, sich nicht wieder mit einem Snapshare von in den 20 Prozent zufrieden geben. Und Freeman ist ein ne also So ist es nämlich, genau. Naja, also da sind wir dann doch mal einer Meinung, das kommt ja auch vor. <lacht> kommt auch vor. Ähm, aber ungefähr dasselbe Szenario bietet sich in Seattle, wo Carson in den 50ern ist und Penny an 85. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das auch wieder eine hervorragende Überleitung.
1: <lacht> Aus dem Lehrbuch auf jeden <lacht> Fall. <lacht> äh, genau, Rashad Penny hat ein ADP äh, overall von 84. Äh, Carson äh, ist in den Top 50. Ähm, da ist für mich auch wieder ganz klar, ähm, dass Rashad Penny, ähm, den hätte ich, hätte ich viel lieber, ist auch einer meiner Midround-Targets, ich habe den als Running Back 25 tatsächlich. ECR ist, auf, ist er 33 auf Running Back. Da denkt ihr euch wahrscheinlich jetzt, ja, okay, warum, warum hat er den so hoch? ist eigentlich auch wieder einfach, wie bei Freeman, nur dass Penny natürlich ein First Runner war, ist natürlich noch schlimmer vom Draft Capital her. Also die, die, die Teams picken keine. Keine Running Backs in den ersten zwei Runden oder in den ersten drei Runden und lassen sie nicht spielen. Ähm, auch wenn sie vielleicht das, das Jahr davor nicht abgeliefert haben. Also wie gesagt, äh, Penny war ein First-Round-Pick 2018. Äh, der hat Workhorse, äh, Größe ist 1,80, wiegt 100 Kilo. Ähm, äh, Mike Davis, ähm, letztes Jahr 112 Carries äh, und 42 Targets. Der ist weg, ist zu den Bears gegangen. Und äh, Pete Carroll sagte, äh, es wird dieses Jahr ein One-Two-Punch-Backfield. Das bedeutet, Carson und Penny werden das Backfield bilden. Äh, Carson hatte letztes Jahr 20 Receptions bei 247 Attempts. Penny äh, die Hälfte an Receptions bei 97 Attempts. Und ich glaube, dass Penny der Receiving Back äh, unter den beiden wird. Ich denke nicht, dass JD McKissick oder CJ Procise, ob die überhaupt den Cut schaffen, äh, weiß man jetzt noch gar nicht. Äh, ich glaube nicht, dass sie irgendwas zu melden haben in dem Backfield. Ja, die Seahawks sind letztes Jahr 33 Mal pro Spiel gelaufen. Also Volume wird definitiv da sein für beide. Ähm, Carsten hat immer mal wieder mit Verletzungen zu tun. Äh, hat das Minicamp verpasst. Äh, Sollte ein Training Camp äh, wieder da sein. Aber ich denke, dass, dass äh, Penny im, Min im Minicamp einen riesen Vorteil bekommen hat. Äh, letztes Jahr war es genau andersrum. Da hat äh, Penny das Training Camp verpasst wegen dem gebrochenen Finger und da den Kampf um den Running Back Spot 1 verloren. Ähm, und dieses Jahr stehen die Zeichen ganz anders für mich. Ich glaube, wenn Penny seine Chance bekommt und die wird er bekommen als First Run Pick, wird er das Backfield übernehmen. Hat letztes Jahr 4,9 Yards pro Versuch, war dann mit Running Back 13 bei mindestens 70 Carries und äh, wie gesagt, ich sehe da die, die Pass-Catching-Ability bei ähm, bei Penny höher als bei Carson. Deswegen glaube ich, dass er, dass er das Rennen da machen wird und gemessen am ADP, äh, wie gesagt, ist er äh, 84, äh, Rashad Penny, ähm, ist das ein echt schöner, schöner Mid round pick ähm, den man da gut gehen kann.
0: Ja, ich, ich sehe das ähnlich, aber was äh, sein was meine mein Pickverhalten angeht, ein bisschen anders. Also äh, ich sehe es auch so, dass Penny der bessere Pick von den beiden ist. Ähm, hat auch ein ganz gutes e e e Efficiency-Rating, also Effizienz-Rating, äh, das ist äh, zum Beispiel besser als bei Todd Gurley. Ähm, von daher hat er auf jeden Fall die Möglichkeiten, da ordentlich was zu liefern, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es einfach ein geteiltes Backfield wird, also mhm. wenn es um Bestball-Drafts geht, äh, Bestball ist, da draftet man und äh, man muss sein Lineup nicht aufstellen, sondern äh, der beste Spieler, also der Spieler, der am besten punktet, wird automatisch äh, auch genommen, sozusagen. Da würde ich auf jeden Fall Russia Penny oder Chris Carson draften, aber für ein reguläres äh, Fantasy-Roster, wo man auch am Way4Wire aktiv ist und sein Roster aufstellen muss und sowas, da sind mir tatsächlich beide ein bisschen riskant, wobei ich, wenn, dann auch Penny draften würde. Also da gehe ich auf jeden Fall mit dir.
1: Ja, würdest du denn lieber Penny oder lieber Royce Freeman draften zum Beispiel?
0: Das ist natürlich eine hervorragende und sehr schwierige Frage. <lacht> ähm, Royce Freeman war in den Hundertern, genau. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen später. Ähm eine sehr gute Frage. Da die Seattle Seahawks ein sehr run-lastiges Team sind. Das ist ja eigentlich was Positives.
1: Ne? Du hast das jetzt so ein ja, bisschen genau. als äh, etwas Negatives dargestellt, dass die sich das teilen. Aber die die, die laufen mal halt 33 Mal äh, pro Spiel. Also letztes Jahr zumindest. waren das lauffreudigste Team
0: der ja. der NFL. Deswegen sehe ich ja. das eigentlich positiv, ja, dass sie so lauffreudig also, sind. und Also für, hm. für Fantasy-Football ist es auf jeden Fall positiv. Genau. Wenn, also ich würde dann eher Penny als Royce Freeman draften. Ja, ja, ja ich auch. Ich, ich glaube auch, dass Penny der bessere...
1: Running back ist, als Freeman zum Beispiel. Ich glaube, Penny ist wirklich ein, ein sehr, sehr guter Running back und, ähm, ja, ja. Auf jeden Fall, da gehe ich mit. Deswegen würde ich den auf jeden Fall visieren, anvisieren
0: da in, in, in seinem Achtung im ADP. Ja, sehr gut. Ähm, bevor ich zu meinem nächsten Mid tier target oder vielleicht auch schon ein etwas späteres Target komme, äh, habe ich mal wieder eine Frage an dich ganz speziell als Giants-Fan. Ja, immer her damit. <lacht> Und zwar, was glaubst du, oder wer glaubst du, ist nächstes Jahr der Nummer 1 Wide Receiver bei den Giants? Und würdest du diesen Nummer 1 Receiver in einer mittleren bis spätmittleren Runde bei diesem Quarterback-Verhältnis überhaupt draften? <lacht> Was soll das denn bedeuten Quarterback-Verhältnis? Das ist ja hier meine Majestätsbeleidigung. Äh,
1: natürlich lohnt sich das, einen Wide Receiver von den Giants zu nehmen. Ja? Also Eli ist der it, ihr wisst Bescheid. Ähm, ne Ernst, also ich denke der, der Deep Ball ist nicht mehr Eli Stärke von daher macht es durchaus Sinn äh, sich einen Slot Receiver, Golden Tate oder Shepard äh, zu nehmen wer da wie welche Rolle bekommt und wer wann, wo, wie spielt, das, das weiß nur per Türmer, das kann ich jetzt so wirklich schwer einschätzen, weil beide Slot Receiver sind also wir, wir Giants Fans haben uns gefragt, warum hat Golden Tate über so einen fetten Vertrag bekommen, aber ja wie gesagt also wenn ich jemanden äh, anvisieren würde, dann wäre es auf jeden Fall ein Slot Receiver
0: ja, das ist hervorragend, weil ich äh, würde, wenn ich einen von den Giants drafte, irgendwie in einer späteren Runde, es ist jetzt kein direktes Target von mir, aber je nachdem, wo er hinfällt, wäre Golden Tate auf jeden Fall eine Überlegung für mich. Weil Golden Tate hatte letztes Jahr Konkurrenz mit Marvin Jones, den wir auch im Mock-Draft schon mal angesprochen hatten, und Kenny Golladay, der natürlich ein fantastischer Receiver ist, ähm, und hat war dabei äh, on pace, mir fehlt wieder der deutsche Begriff äh, On-Pace für, für 1200 Yards in der Saison. Und äh, das trotz Stafford. Jetzt äh, bringe ich den Rafa wieder, Raphael wieder gegen mich auf. Weil, äh, <lacht> sag bitte Raphael. Sag, sag bitte Raphael, <lacht>
1: weil du sagst den, du sagst meinen Namen so schlimm. Ja? Ich glaube, da würde <lacht> selbst
0: meine Mutter sagen, sag bitte Raphael. <lacht> okay. Ähm, ich glaube, du bist ein großer Stafford-Fan und Stafford-Believer. Ich bin da ja. äh, etwas anderer Meinung. Und äh, Also er war trotz Stafford, trotz Marvin Jones, trotz Candy Galladay äh, on pace für 1.200 Yards und geht im Moment an ADP 91. Das ist irgendwie Runde 8. Also wenn er da noch mal noch eine Runde später geht, dann würde ich schon ins Grübeln kommen. Aber ich mache die direkt mal weiter mit meinem nächsten mittier target tatsächlich. Beziehungsweise ist auch ein späteres Target, weil das ist nämlich Curtis Samuel. Und Curtis Samuel hat, Samuel hat ein ADP knapp außerhalb der 100. Und da kommt natürlich auch wieder der teaminterne Konkurrenzkampf ins Spiel, weil DJ Moore als vermeintlicher Nummer 1 Receiver der Panthers hat ein ADP von 57. Genau, Curtis Samuel und DJ Moore beide bei den Panthers. Ähm, letztes Jahr, als die Panthers DJ Moore gedraftet hatten, da hat irgendwie schon jeder vergessen, dass sie, sie davor das Jahr äh, ein vielversprechendes Prospect mit Curtis Samuel gedraftet haben. Und äh, Fantasy-Relevanz hat ihm irgendwie überhaupt keiner zugesprochen. DJ Moore war total gehypt. Äh, ein Sleeper-Target, das weiß ich noch. Aber Samuel hatte keiner auf dem Schirm. Äh, Samuel war in seinem ersten Jahr natürlich auch viel verletzt. Ähm, hat sich, was das angeht, aber im zweiten Jahr um 238 Prozent, ich habe es ausgerechnet, gesteigert. <lacht> ähm, er war da, da, damit natürlich kein Fantasy-Star, aber äh, er hat sich auf der Flex-Position auf jeden Fall immer ganz gut gemacht. In allen, in jeder Woche äh, war er es Flex-Worthy-Start. Äh, ja, und... Äh, das sucht man natürlich ab, äh, ADP 100. Da äh, so, so einer, der dir auf Flex immer was bringt, aber abseit für mehr hat. Wide Receiver 20 oder was auch immer. Und der hat das letztes Jahr geliefert mit einem verletzten Cam Newton, das muss man ja dazu sagen. Jetzt haben sie natürlich noch einen Rookie in der Hinterhand, falls Cam Newton wieder verletzt ist. Einen auch vielversprechenden äh, Rookie, der dem ich keinen sofortigen Start zutraue. Aber ähm, ja, wenn er reingeworfen wird, wird er auch auf jeden Fall liefern. Von daher ähm, ist, was den Quarterback angeht, wieder alles gut bei den Panthers. Ähm, Samuel hat im Durchschnitt 12,7 Yards per Reception gehabt und war Wide Receiver Nummer 14 in Yards per Route Run. Dazu war er Wide Receiver Nummer 16 in Fantasy Points per Target bei 8 Targets in den letzten 5 Wochen. Und 8 Targets ist schon eine ganz gute Rate, also äh, die muss man als Wide Receiver erstmal kriegen. Um, und er hat, was Fantasy angeht, auch DJ Moore letztes Jahr outperformt, äh, wenn man das ins Verhältnis setzt. Und dazu ist mir persönlich auf Tape auch noch aufgefallen, äh, dass DJ Moore sehr viel Erfolg damit hatte, äh, quasi frei zu werden und nicht äh, sich selbst Separation geschafft hat. Ähm, das ist im Grunde, was Football und Fantasy-Football angeht, nichts Schlechtes, weil damit macht er ja seine Punkte. Aber äh, wenn die Defense äh, das Ganze durchschaut und äh, er keine Se eigene Separation schafft, dann äh, ist das natürlich wiederum schlecht. Und ich halte Samuel einfach für den kompletteren und besseren Receiver, der das bessere Skillset mitbringt, also auch den besseren Ex-Receiver. Und ich glaube, dass Curtis Samuel der Nummer 1 Receiver der Panthers durchaus sein könnte. Oh, Statement. Und <lacht> um, und aus, außerhalb der Top 100 ist Samuel zusammen mit Devin Funches, den ich letzte Woche schon hatte, auf jeden Fall einer meiner Top-Targets okay, also du,
1: du, du, du draftest nur Running Backs und dann nimmst du Curtis Samuel und Davis, Devin Funches als deine Right Receiver 1 und 2 ja, damit habe ich auf jeden Fall äh,
0: den Money. Championship sicher Safe. Ja. <lacht>
1: Nee, aber du hast schon recht, was du sagst. Also Es ist für mich viel, viel knapper, als äh, das äh, ADP vermuten lässt. Ja? DJ Mo geht sehr, sehr früh. Äh, Samuel sehr, sehr spät. Also es hat überhaupt gar kein Verhältnis zueinander. Von daher bin ich da auf jeden Fall gespannt. Ähm ich würde sagen, ich mache weiter mit meinem nächsten äh, Target. Es sei denn, du hast mal wieder eine Frage an mich.
0: <lacht> nee, diesmal leider nicht. Diesmal nicht. nicht. Nee. Wir sind die Fragen <lacht> ausgegangen.
1: Sehr, sehr gut. Okay, dann nehme ich aber auch einen Spieler, der äh, über den äh, ADP von über 100 hat, und zwar Kiki Cutie von den Houston Texans. ADP 108 äh, momentan. Äh, wird als White Receiver 43 gelistet. Bei mir ist er White Receiver 33, also 10 Plätze. Über, über seinen ECR. Ähm, bevor ich aber über Kiki äh, rede, muss ich über Will Fuller reden. Ähm, will Fuller 2017 sechs Spiele verpasst, 2018 neun Spiele verpasst. Ähm, ich will natürlich meine Argumentation pro QT nicht auf Will Fullers äh, Verletzungen aufbauen. Aber es ist nun mal äh, es ist nun mal so, dass, dass Will Fuller einer von den drei primären Receivern ist. Und äh, Will Fuller hatte in drei Jahren NFL folgende Verletzungen. hatte Oberschenkelverletzungen, Knieverletzungen, Schlüsselbeinbruch, Rippenverletzungen und einen Kreuzbandriss im Oktober. Ähm, die Operation vom Kreuzbandriss hat er im November. Und Kreuzbandrisse haben eine Dauer von neun bis zwölf Monaten. Und danach muss der Spieler sich erstmal nochmal mental stärken, ähm, wieder seine Muskeln aufbauen und so weiter. Also ich glaube nicht, dass Will Fuller äh, ready für Week 1 ist. Ähm, beziehungsweise dass überhaupt fit bleiben kann über eine ganze Saison. Ähm, deswegen würde ich, äh, QT ist für mich der zweite Right Receiver neben DeAndre Hopkins bei den bei den Texans. Ähm, deswegen auch ein cooler Pick, äh, so, so spät. Äh, QT selbst äh, hatte letztes Jahr auch äh, in Preseason Summer äh, verpasst. Und für den Rookie-Right-Receiver ist es natürlich sehr wichtig, früh eine Chemie mit der Offense äh, zu bilden. Äh, trotzdem hat er in seinem Debüt äh, in Week 4 richtig krass abgeliefert. Da hatte er 11 Receptions bei 15 Tages für 109 Yards. Äh, kleiner Side-Fact, äh, seit 1965 hat kein Rookie 11 Receptions in seinem ersten NFL-Spiel gehabt. Ähm, Kiki Cutie ist natürlich primär ein Slot-Receiver, Hopkins äh, stretcht das Feld, äh, so dass QT viel Raum bekommt. Äh, die Texans äh, haben keinen guten receiving End, haben keinen guten Pass-Catching-Running-Back, außer Karen Hickton natürlich. <lacht> der, der, der natürlich <lacht> über allem steht, ne? das muss man natürlich immer sagen.
0: Ja, Pass-Catching ist bei Karen Hickton natürlich so eine Sache. Das ist natürlich aber, so eine Sache, äh, er, er, ja, ja. Kann, er kann es auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> Bleiben wir dabei, die haben keinen guten Pass-Catching-Running-Back und einen oft verletzten Will Fuller, der, wenn er spielt, auch ein deep Threat ist. Das heißt, äh, der Slot äh, ist ganz klar für QT und ähm, die die Texans haben natürlich mit Deshaun Watson Top-5-Quarterback, äh, der ihn definitiv füttern wird. Äh, QT geht in sein Sophomore-Year, hatte letztes Jahr, wenn er auf dem Feld stand, äh, schon sehr gute Zahlen, hatte 41 Targets in sechs Spielen, äh, 10 PPR-Points pro Spiel und selbst mit Hopkins und Fuller auf dem Feld hatte Kiki 30 Targets, Hopkins 39 Targets und Fuller 19 Targets. Dann habe ich noch die vier Spiele genommen, in denen er mehr als 45% der Snaps gesehen hat und da waren die Zahlen noch beeindruckender, da hatte, da hatte er neun Targets, sechs Receptions und 67 Yards im Schnitt, also wirklich sehr sehr gut, in der neunten, zehnten Runde würde ich ihn ja definitiv draften, wenn, er, wenn, wenn, wenn sein ADP steigt oder sinkt, wie du eben meintest, bleiben wir aber steigt, also dass es besser wird dann nehme ich ihn auch äh, so in der siebten, achten Runde, also wenn es sein muss. Also ich, wie gesagt, ich denke, Will Fuller wird nicht, äh, wird nicht fit sein für Week 1. Also wenn er fit ist, dann wird er bestimmt noch zwei, drei Wochen brauchen, bis er äh, an der an Top-Leistung kommt. Und ähm, dann finde ich Kiki Kuti wirklich einen starken Pick, da so, so spät, also ADP 108, das ist schon, ist schon sehr spät.
0: Ja, und wenn sich das bewahrheitet, dass er bis dahin super Leistung zeigt, dann könnt ihr natürlich teuer verkaufen, äh, wenn ihr davon ausgeht, dass äh, Fuller wiederkommt und ihm ein paar Targets klaut. Also, ja, gehe ich auf jeden Fall mit, finde ich sehr interessant. Vor allem ist, äh, sind die Texans natürlich auch eine, eine High-Scoring-Offense mit einem super QB, wie du schon sagst. Äh, die Andrew Hopkins wird, wird viel Defense auf sich ziehen. Und äh, wenn wir schon eben bei Bold Predictions waren, ich habe die äh, Houston Texans tatsächlich als so einen kleinen Geheimfavoriten. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das so geheim ist, aber ich sehe sie auf jeden Fall äh, in den Playoffs und da auch sehr weit. Ähm, von daher, ein Wide Receiver von denen ja, wird allen gut zu Gesicht stehen, denke ich. Äh, sehr gerne. Ja, ähm, mit unseren Mid-Tier-Targets und so ein bisschen äh, Durchleuchten der Konkurrenzkämpfe wären wir fürs Erste durch und würden in die letzte Rubrik übergehen. Und das sind wie immer eure Fragen. Wenn ihr, ihr und neu bei uns seid und uns auch Fragen stellen wollt, dann folgt uns auf äh, Twitter oder Instagram, @upsidefantasy. da findet ihr auch den Link zu unserem Discord-Channel, äh, wo ein bisschen Austausch zwischen den Usern mit uns herrscht. Und da werden auch viele Fragen gestellt. Wir haben heute nämlich drei Fragen, aus diesem Discord-Channel. Und ich steige direkt mal ein. Das ist die erste Frage von L-Sportfreund. Der hat gefragt, welche Quarterbacks habt ihr in späteren Runden einer Superflex-Liga im Blickfeld? Und Superflex ist natürlich Raphaels Thema. Von daher <lacht> übergebe ich das Mikro an dich und äh, feuerfrei. Ja, da muss ich ja schon fast etwas
1: spoilern für die nächste Folge. Aber für unsere Discord-Member mache ich das natürlich gerne. Ich habe äh, Matthew Stafford äh, von den Detroit Lions als äh, Bounceback-Player für nächste Woche. Ähm, ich glaube, er wird dieses Jahr stark zurückkommen. Ähm, aber wenn wir vom Midround-QB äh, sprechen, dann sprechen wir von Big Ben, James Winston, Dak Prescott, Trubisky, Lamar Jackson, Jimmy G, Cousins, Josh Allen, so die Rubrik. Äh, von denen würde ich in Redraft jeden nehmen, wenn ich vorher einen Top-6-QB gepickt habe. Wenn ich das nicht gemacht habe, und ich nur Midround-QBs will, dann würde ich so eine Kombi wie Trubisky und Stafford oder Dak Prescott und Cousins oder Josh Allen und Big Ben, also eine Kombination aus Run-Quarterback und Pocket-Quarterback plus am Ende noch jemanden wie Carr, Dalton oder Darnold nehmen, aber generell fände ich so eine Mischung wie Ryan, also ein Top-6 QB und Trubisky sehr nice oder so ein Rogers und Dak Prescott, also meine Strategie in Superflex ist auf jeden Fall ein Stud QB zu nehmen, äh, gepaart mit einem äh, soliden äh, Midround äh, QB und am Ende würde ich dann nochmal mal ähm, als dritten oder vierten QB noch sowas wie wie ich schon gesagt habe irgendwie sowas wie K oder Darnold oder von mir aus auch Eli Daniel ja? Jones Daniel ja, natürlich ja. <lacht> Eli und Jones würde ich eigentlich nehmen ja. <lacht> beide zusammen ähm, ja genau das wäre so das wäre so mein mein
0: Ansatz für für Superflex Ah, sehr gut. Ähm, ja, ich äh, sehe das ähnlich. Also äh, für spätere Runden habe ich da jetzt auch nicht so direkt äh, die Strategie. Von daher würde ich Rafa äh, da voll unter Raphael voll unterstützen. <lacht> äh, das ist so <lacht> schlecht. <lacht> ich, ich, <lacht> ich bin ja auch nicht so der, der Superflex-Spieler, von daher vertraut da Raphael und äh, nehmt das, was er sagt. Äh, die zweite Frage kam von Osmodia, auch in unserem Discord-Channel. Dieser fragte, mich würde interessieren, aus welchen Quellen ihr eure Statistiken bezieht und wie ihr diese dann interpretiert. Möchtest du anfangen? Ja, klar, warum nicht? Ähm,
1: also ich nehme den Hauptteil meiner Analysen von äh, Player Profiler. Äh, die sind ziemlich deep ähm, und da vergleiche ich dann die Werte mit anderen Spielern, äh, wie zum Beispiel bei David Johnson äh, habe ich dann seine reinen Running Back Skills einfach genommen und die waren einfach schlecht, ja? Dann arbeite ich die aus, vergleiche die mit anderen Spielern, vergleiche die mit Stats von Football Outsiders zum Beispiel und dann bilde ich mir ein Fazit und dann ordne ich das Ganze ein. So also eine DJ-Analyse zum Beispiel hat bei mir circa eine Stunde gedauert, aber so gehe ich eigentlich bei allen Spielern vor. Ich, ich, ich sammle die Stats von Player Profiler, gucke mir ein bisschen an, was, was andere noch sagen und dann ähm, ordne ich
0: das Ganze ein und dann habe ich eigentlich mein Fazit dann immer. Also ich mache es sehr ähnlich. Das, der einzige Unterschied ist, ich habe mir über Power BI über das r script habe ich da einbezogen, NFL Scrap R ein paar kleinere Visualisierungen gebaut. Dort sind also in diesem NFL Scrap R sind Play-by-Play-Daten aller vergangenen Saisons, äh, inklusive so Stats wie Expected Points Added, ähm, Fantasy-Punkten und viel mehr drin. Äh, ja, wenn ich mal irgendwie etwas mehr Zeit haben sollte, wollte ich eigentlich diese Power BI-Datei auch so aufbereiten, dass ich die der Community zur Verfügung stellen kann, äh, weil Power BI ist kostenlos, kann jeder darauf zugreifen und äh, würde ich dann sehr gerne machen. Leider fehlt mir im Moment so ein bisschen die Zeit dazu. Ansonsten, wie bei Rafa, die üblichen Seiten wie Fantasy Pros, Fantasy Outsider oder FootballDB.com, da findet man eine solide Basis an Statistiken, die man dann ja mit anderen Seiten wiederum vergleichen kann, wie Rafa sagt, Raphael sagte.
1: Man, man muss natürlich auch sagen, dass wir zwei halt auch schon sehr lange Football gucken ne? und uns halt auch ja, ziemlich genau. gut auskennen und eh schon quasi ein Gefühl haben, für Spieler und dass wir dann nehmen wir natürlich die Stats und die News dann, um das Ganze nochmal zu untermauern. Also es ist jetzt nicht nur ja. reines Gucken, was steht da, sondern natürlich auch einfach unser Wissen, was Football angeht. Ne?
0: Ja, Ta Tape gucken wir auch viel, weil wir sonst nichts Besseres zu tun haben. Von daher, <lacht> <lacht> Dann kommt noch sowas dazu wie Next-Gen Stats und sowas. Ich hatte auch immer überlegt, mir von Pro Football Focus oder anderen Seiten kostenpflichtige Stats zu kaufen, aber das ist immer so eine Sache, da muss man sich halt überlegen, ob das, ob das Sinn macht. Aber generell sind die genannten Seiten schon immer eine ganz gute, gute Indikation und bringen einfach viele Stats mit. Von daher, ja, sag uns gerne mal, auf welcher Seite du dich am besten zurechtgefunden hast. Und ja, würde mich interessieren, falls du da äh, irgendwelche Vorlieben draus entwickelst. Die nächste Frage kam von einer etwas komischen Schreibweise. Ich denke mal, es ist Oliver oder Ja, Oliver aus dem Discord. Olivier. Ähm, oder Olivier, genau. Also das E, das e fehlt für, für die Zuhörer. Olivier ist es. Und der fragte uns, wie sieht eine gute Draft-Strategie für eine Keeper-Liga aus? Und da antworte ich jetzt mal drauf, das kommt natürlich ganz darauf an, wie viele Keeper du hast und vor allem auch, wie viele Bankplätze ihr habt. Ja. Generell würde ich eine Keeper-Liga aber nicht anders behandeln als eine normale Redraft-Liga. Es gibt natürlich so Ausnahmen wie letztes Jahr zum Beispiel. Da habe ich in der letzten Runde Darius Geis gedraftet und ihn halt die komplette Saison auf meinem IR-Spot gelassen. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat mir das gebracht? <lacht> äh, wie, <lacht> sehr, sehr gut. wie ihr in der Folge schon gehört habt, nicht viel. Also bei uns ist es so, man verliert immer den... Pick im nächsten Jahr, wo man den Spieler gedraftet hat. Das wäre halt jetzt der Pick in der letzten Runde gewesen. Das kommt natürlich auch noch dazu. Wie ist das bei dir? Ähm, ich denke, deine Keeper kristallisieren sich so ein bisschen am Ende der Saison raus. Äh, das kannst du, Da kannst du je nach Verlauf dann auch deinen Roster vollladen und Spieler, die du eventuell nicht keepen darfst. Bei uns ist es zum Beispiel alles äh, vor Runde 4, dürfen wir nicht keepen. Ähm, wenn das bei euch genauso ist, dann kannst du die halt alle droppen und für potenzielle Sleeper, äh, also dir potenzielle Sleeper für die das nächste Jahr eben eben holen. Sowas äh, wie eben, letztes Jahr habe ich dann äh, Devin Funches noch aufgegabelt und sowas. Ähm, dann wäre natürlich auch noch die Frage, dürft ihr Free Agents behalten oder nicht? Wenn ihr das dürft, dann ist das natürlich eine Strategie. Wenn nicht, äh, bringt ihr das auch herzlich wenig. Aber äh, um das nochmal abzuschließen ähm, also welche Spieler das sind, die du dann äh, dir holen kannst, erfährst du natürlich am Ende der Saison bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Ähm, beim Draft würde ich aber zunächst nicht viel anders machen als äh, in einer ganz normalen Redraft-Liga. Möchtest du dazu noch was sagen? Perfekte Antwort. Ja, das dachte ich <lacht> mir, Genau. Dann wären wir für heute mit unserer Folge durch. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick darum darüber bekommen, wen wir so in mittleren Runden nehmen. Letztes Mal schon, wen wir früh nehmen. Ich hoffe, dieses Mal waren es nicht zu viele Spieler, die wir so ein bisschen durchleuchtet haben zwischendurch mit den Fragen. Lasst uns gerne euer Feedback dazu da. Wir werden in den nächsten Folgen noch mal was Bounceback-Player, Raphael eben schon angesprochen, oder auch Deep Sleeper, sodass wir uns einmal von vorne bis nach hinten gearbeitet haben, werden wir dann machen. Ähm, ja, wie gesagt, lasst uns euer Feedback da. Äh, seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.